0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: ...de Ítalo o de Javier Soria, porque hoy las chicas invadimos el jueves cultural de Fíjese Qué... Yo soy Lucy Rodríguez y en cabina me
0: acompaña Maru Luarca. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, Carl, eh, invadiéndole el espacio a los caballeros del jueves Cultural.
1: Así es, y pues, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntarán ustedes. Pues, hace unas semanas, eh, Paulina Santizo, que tiene su presencia en Twitter, <ríe> eh, nos pedía si podíamos hacer un, fíjese qué, cultural acerca de Lin Manuel Miranda que es el hombre del momento, si usted no lo conoce, pronto lo conocerá, si se queda con nosotras. Eh, y pues bueno, aquí en Fíjese Que, escuchamos a nuestra audiencia y cumplimos. Así que se le hizo a la licenciada Santizo, eh, su Fíjese qué Cultural sobre el dig Manuel Miranda. no
0: Un una persona que de, de verdad merece un espacio cultural como este, y es que nos estamos robando este espacio del, del jueves cultural para hacerlo un poquito más pop, pero no tan... Sí. tan porque nos vamos a saltar a la parte de los musicales. Nos vamos a, a pasar a hablar sobre, sobre este personaje que es relevante en términos de la música, porque es lo que yo creo, y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo, un genio contemporáneo. Así es. Y manuel Miranda es un es un tipo que, que tiene que 41, 42 añitos, es un baby, y es un baby. Sí. Y, y es actor, es compositor, es coreógrafo, es eh, eh, arreglista, es director de musicales, y todo lo que toca lo convierte en oro, o sea, es sí. de verdad, cosa en la que participa, cosa que, que tiene un éxito, el tipo es brillante. Sí, Entonces, sí, sí. realmente sí merecía que nosotros hiciéramos este salto hoy y viniéramos a contar un poco de su obra y, y un poco también eh, vamos a hacer una inmersión en Encanto, la última película de, Di, de Disney, que eh, tiene música de, de Lin-Manuel Miranda, pero que además pues tiene otras cosas importantes eh, que también vale la pena que abordemos desde el aspecto cultural, desde el aspecto eh, psicológico de los personajes y bueno, ahí vamos a a ponernos un poco en esa conversación y esperemos que pues todos ustedes nos acompañen y la encuentren tan entretenida como para nosotros ha sido este tema. Así es y vamos a, a ver todo su recorrido
1: musical desde sus inicios, muy al principio, eh, en obras off Broadway, o sea ni siquiera eran musicales que todavía no llegaban a Broadway y cómo fue creciendo a lo largo de su carrera sus colaboraciones con Disney, y si a usted le gusta mantener el ojo en alguna persona en las temporadas de premios, póngale el ojo a Lin-Manuel Miranda, porque ya tiene un Oscar por Mejor Canción, pero ahora pues, no solo está concursando pues, por Encanto y la música que él escribió para esa película, sino también está, eh, se le está tomando en cuenta y se le está nominando con su, por su debut eh, como director, en la película Tic Tic Boom que también si no la han visto, súper recomendada.
0: Por favor, vayan a Netflix y la ven, es una, una cosa buenísima, es muy entretenida, vamos a hablar de ella también.
1: Así es, así que bueno, como decía Amaru, el tipo... ¿Sabe lo que está diciendo? <risa> es autor, compositor, cantante, es MC, por eso el día de hoy invitamos también a un MC que se va a unir más tarde, eh, Dani Marín, o Contra, como se le conoce también. Es dramaturgo, productor, director, ha ganado dos eh, premios, Laurence Olivier, dos premios del Primetime Emmy, desde que se empezó a hacer el streaming de, de Hamilton en Disney+. Plus. También tiene tres Tony Awards, que son eh, como los Oscars del teatro, y tiene tres Grammy Awards también. Eh, él fue ganador de una MacArthur Fellowship, que como decía Maru, el título de ese fellowship de MacArthur es un Genius Grant, o sea, es como Así decir es. le damos, le damos plata a este genio para siga, que para que siga haciendo lo que hace. Y como mencioné anteriormente, también ganó un Oscar por Mejor Canción eh, por Moana. La canción principal, o el, o el tema que Moana canta cuando se busca a sí misma, digamos, cuando ella va al océano y canta una canción, esa canción ganó un Oscar. Eh. Y bueno, también entre otras curiosidades, Lin Manuel es parte de un grupo de raperos que se llama Freestyle Love Supreme, eso vamos a ver si... Ahí Dani nos puede contar un poquito cómo, cómo funcionan esos grupos de freestyle o cómo es ese, ese ambiente de rap y hip-hop, que yo creo que al final ese sello se le, se le nota, ¿no? Al final en su música, en sus musicales, en todas sus producciones, lleva ese sello hip-hopero, digamos, o rapero, eh, donde se usa el freestyle como un recurso también.
0: Yo creo que también vale la pena mencionar que eh, él y Ron Chernow, que fue, son... de Ron Chernow es el historiador y biógrafo que escribió sobre Alexander Hamilton y, y esta, este, sobre este personaje que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que es sobre el que está construido el musical de Hamilton. Eh, es, Ron Chernow escribe esta biografía y, eh, y Lin-Manuel Miranda hace la parte del musical, no lo, lo convierte en un musical pero eh, ellos han trabajado de la mano esta, esta, este, este, este musical y le, le son ambos acreedores de un premio también, que es el History, eh, History Makers Award, creo que se llama, lo voy a tener que chequear en este momento, así, History <risas> Makers Award de la Sociedad Histórica de, Estados, de, de Nueva York, porque tiene, o sea, todo el personaje, a pesar de que ha sido, y esto es súper interesante, ¿no? Este personaje... Ha sido construido, esta biografía ha sido pasada al musical en un rap, o sea, es algo Exacto. que además ha roto todos los esquemas de cómo se construyen los musicales, porque ha sido construido en un rap y luego de ese rap que se presentó en la Casa Blanca en un evento específico privado, eh, pasan y lo convierten a 12 canciones, que es un mixtape de Hamilton, que de ese dio pie al musical, o sea, y de esa, y esa, esa digamos es esta construcción del personaje es apegada al, al, a hechos históricos y sí, tiene claramente sus licencias creativas claro. no como todo musical pero ha sido construido de tal forma que ha sido que está tan apegado a temas históricos que recibieron este premio porque cons construyeron un musical en hip hop en rap apegado a temas musicales a temas históricos específicos entonces Claramente esto también me parece que ya tenía su reto, ¿no? Y es, es ya algo relevante.
1: Y vamos a entrar más en detalle en, en un próximo segmento a la parte de Hamilton y todo esto que tú mencionas, Manu, porque sí, realmente es impresionante. Yo creo que como pitch de negocios, si tú vas a ir a un lugar a hacer una propuesta de un proyecto tuyo, vas y decís, quiero hacer un teatro musical, una obra musical eh, basada en hip hop y rap con inclusión eh, eh, étnica, porque quiero colocar que los personajes sean interpretados pues, por personas eh, de diversas etnicidades, y orígenes, eh, y va a ser sobre Alexander Hamilton.
0: Padre fundador, primer, <risa> eh, primer <risa> secretario <risa> del Tesoro de Estados Unidos, la Nación Blanca.
1: <risa> creo que es un concepto sí. difícil de vender, y, y recuerdo haber visto en, en algún episodio, creo yo que eh, hay un episodio en Netflix de esta serie que se llama Song Exploder, eh, que trata su, eh, sobre Hamilton precisamente Y ahí ponen el clip de cuando él le dice la idea eh, en público uh, Y estaban ahí Barack y Michelle Obama E eh, incluso ellos se ríen también de <risa> le, lin Manuel Miranda cuando dice Quiero hacer un musical sobre Alexander
0: Hamilton Y, to, y toda la gente se ríe Porque claro, bien. a quién se no, le ocurre No, no, quiero terminar de exponer mi idea Es una buena idea <risa> sí. Pero
1: sí, si quieres empecemos eh, Manu yo te invité a ti hoy que me cedieron a mí el jueves, bueno a nosotras, este jueves cultural te invité porque recuerdo haber leído un análisis que tú hiciste de la película Encanto en Twitter y me pareció muy bueno, yo ya había visto varios análisis de, de la película pues en redes sociales y todo, pero tu enfoque me pareció distinto porque no lo estás interpretando pues desde el trauma generacional que es uno como de los ángulos que la mayoría de la gente lo toma, o por ejemplo también he visto mucho análisis eh, que la gente hace en cuanto al tema eh, de, del desplazamiento forzado, que si bien es algo que es muy de Colombia y a, y a los colombianos les pegó mucho en esta película, es algo con lo que nos podemos identificar creo que en toda América Latina, incluido Guatemala. Pero el análisis que tú hacías eh, era distinto, siento yo.
0: Sí, yo creo que aquí tal vez vale la pena un poco colocar a la audiencia en contexto y contarles un poco, ¿verdad? Yo creo que primero eh, tal vez podríamos empezar por abordar que los directores de, de la película de Encanto, cuando decidieron eh, hacer la película, decidieron basarla en un tema de Colombia, pero yo siento más por la forma en que, que he leído la historia de cómo lo hicieron, que ha sido como una cuestión fortuita, cómo decidieron llegar a Colombia, ¿no? O sea, tenían la historia, tenían además esta complicidad de trabajo previo entre eh, eh, los dos autores, que son Howard y, eh, recuérdame el nombre del otro, ¿no? Eh, Rush, creo, no recuerdo en este momento el apellido, pero ok. No, yo es más, traía mis notas, fíjate, para no tener que hacer estas cosas, de, a, a pegarme a la memoria que es tan mala, pero sí sí me recuerdo claramente. Ah, sí, Bosch era, no Rush, era Bosch. Es eh, Byron Howard y Jared Bosch. Y nos vamos a tener que ir a un corte porque estoy viendo la luz roja en este momento encendida. Y luego voy a venir a contar esa parte. Volvemos que después
1: contar. de la pausa con el análisis de Maru de la película Encanto y mucho más. Estamos de vuelta hoy en Jueves Cultural de Fíjese qué. Estamos haciendo un recorrido por la carrera musical de Lin Manuel Miranda. Y ahorita hacíamos zoom in a la película Encanto. Y Maru estaba por eh, compartir su análisis sobre la película, cómo lo vio ella, también cómo llegaron a decidir
0: basar eh, la película en Colombia. Entonces, cuéntanos, Maru. Bueno, pues yo la, estaba contando esa parte exactamente en la que ellos deciden reunirse porque son eh, estos tres genios que ya han trabajado antes, trabajaron en Zootopia, que ahí había un Oscar de por medio, o sea, no es cualquier cosa lo que, lo que han trabajado, y trabajaron juntos con Lin-Manuel Miranda en Moana. Entonces deciden eh, reunirse, pero es como, ok, tenemos una historia, sabemos que somos geniales haciendo cosas todos juntos, ah, vamos, podemos... Tirar aquí un proyecto, pero sobre qué lo hacemos, ¿verdad? O sea, no, no, no era como tener muy claro qué. Entonces deciden que quieren hacerlo sobre la familia, porque la familia pues es un tema que tienen todos en común, todos vienen de familias eh, numerosas, de familias muy unidas, y bueno, deciden hacer ese 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 tiro. Lee Manuel Miranda tiene eh, ascendencia puertorriqueña, entonces un poco de la parte latina está ya en él, pero hay unos amigos colombianos de eh, Howard y de, y de Rush, Bush ya le estoy volviendo a cambiar el apellido, eh, que... Eh, se unen al proyecto y les dicen ok, es todo esto que ustedes quieren tirar sobre el tema de la familia y todo eso es muy interesante, pero eh, pues Colombia tiene todo eso, ¿no? y se ponen a contarles porque ellos son colombianos, entonces se ponen a contarle toda esta back de, de la, de, de, sobre la familia que nosotros tenemos en Latinoamérica y cómo todo eso se ve reflejado en la historia que ellos están queriendo contar, entonces deciden que Colombia es el lugar, ¿no? y entonces lo tiran sobre la familia, pero van llegando, digamos, de, forma, de manera muy fortuita a decidir que, la, que el lugar va a ser Colombia, a decidir que es la cultura colombiana lo que quieren presentar desde el lado de la familia y que ahí pues ya empiezan a tomar ciertas decisiones eh, sobre... Eh, cosas como eh, la parte de generaciones, que eso también, pues nosotros en Latinoamérica lo tenemos muy claro: de cómo viven juntas, cómo conviven en una casa varias generaciones, que es algo que no sucede con esa frecuencia dentro de la cultura gringa, ¿no? Entonces deciden que van a tener, eh, a, van a hacer ese juego de generaciones, y aquí voy a hacer un, un salto cuántico así de aquellos que a veces me he hecho eh, en donde yo sí encuentro enormes similitudes porque ellos también deciden abordar entonces claramente el realismo mágico uh -huh. y entonces yo ya encuentro muchas similitudes con la chilena Isabel Allende y la casa de los espíritus que usan esta misma, eh, digamos eh, figura de familia que tiene eh, personajes que son muy mágicos, que se interrelacionan con ellos con mucha, digamos... Eh, eh pasión, ¿no? Hay, hay esta pasión eh, eh, latinoamericana, esta magia de los personajes, estas cosas que son inverosímiles, pero que cuando uno las lee a través del realismo mágico, te las crees absolutamente, que es que uno puede tener una mujer con el cabello verde que se convierte en mariposas, o sea, todas estas cosas que uh -huh. suceden dentro del realismo mágico se vuelven reales, ¿no? Y esto es muy, me parece muy... Muy atinado traerlo a una película de dibujos animados familiares, porque realmente es algo que podés ver, y esa, ese colorido y esa parte, yo la veo muy reflejada ahí. Y, y ya hecho ese salto, me regreso a hablar de, <risa> del tema que era. Y eh, entonces, pues que. Eh, la verdad es que ellos deciden hacer esta esta película sobre la casa y lo que hacen es buscar la casa como un personaje, que eso también hicieron en Moana, en Moana el mar es un personaje. Y el mar es un personaje, pero es más un personaje infalible. El mar en Moana es un es eh, un personaje que es una deidad. Todo lo puede, todo lo sabe, no se equivoca.
1: Y ayuda a los protagonistas
0: claro, también cuando sí. ya no hay
1: esperanza, el mar
0: llega y lo rescata. Claro, es ejemplo. una deidad, ¿no? Ah. Y aparece ahí y tiene esta, esta, esta omnipresencia. Y, y no, no hay errores. La casa en, en encanto, por otro lado, es una casa plagada de errores, es voluble, no sabe qué hacer, está confundida, eh, reacciona emocionalmente, o sea. Y, pero, entonces, ellos construyen su personaje de, a partir de que la casa es el personaje y todas las cosas que, que cada uno de los personajes de la película eh, ejecutan dentro de la película, sus acciones, inciden dentro de inciden severamente en el ánimo de la casa. Y la casa se ve muy, muy afectada por eso, y al, al nivel de que se destruye, ¿no? Pero yo lo veo al revés, y yo creo que mucho de esa interpretación tiene que ver con que nosotras sí somos latinas y somos mujeres, y hay una interpretación muy distinta que cuando puede provenir de gente que vive en los Estados Unidos, aunque sus raíces sean latinas, hay una, hay una distancia de ciertas cosas, ¿no? Y para mí, eh, la casa eh, efectivamente representa un personaje, pero es un personaje femenino para mí, y yo veo que la película entera es un solo personaje, todos los personajes son una característica de un solo personaje que es la mujer latinoamericana, la madre latinoamericana. Yo lo que creo es que es un personaje que, que viene de esta, este sacrificio eterno que uh -huh. nosotras hacemos en la búsqueda del de bienestar de nuestra familia y esa perfección eh, de, que, que se nos atribuye a las madres en la que se espera que nosotros seamos el sostén, seamos la inspiración, seamos la fortaleza, seamos toda esta... esta el eh,
1: milagro incluso.
0: Eh, todo, o sea, y, y además que seamos encantadoras, o sea, ponerle, es entero el paquete, ¿no? Es, eh, entonces yo siento que la película de encanto para mí refleja eso, es la, la, la madre que ha pasado por tantas cosas muy, muy duras, una historia muy dura, y que hace esta lucha por mantener a su familia bien, y entonces la casa en realidad no es eh, como, en el, como lo plantean ellos en un inicio, que está susceptible a los cambios de la familia, sino la familia al ser la, 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 la mujer, perdón, al ser la casa, si ella se resquebraja, si ella eh, tiene estas... Eh, digamos, imperfecciones que no les son permitidas eh, y empieza a desmoronarse, todo eso empieza a afectar a la familia y hace cambios dentro de la familia. Y cada uno de estos personajes, para mí, tiene una voz distinta: ¿no? o sea, esta búsqueda de la perfección es la perfección que se espera que nosotros tengamos. Y esto es en el personaje de, recordame el nombre, Isabela. Isabel. Isabel, sí. Uh -huh. eh, y eh, me parece también, digamos, que hay, la, la Luisa es este personaje sí. hiper fuerte, que, que tiene le que. Aún. Claro, le, con todo, con todo. Para uh -huh. mí, Luisa es un personaje intenso porque es esa. esa fortaleza que se espera de uno a toda prueba y hay un momento en que tú ya no querés ser Luisa, tú sos exactamente eso mismo que le pasa a ella, no querés cargar los burros, no querés soplarte toda la carga de las mesas cada vez que se pide, o sea, no querés ser todo el tiempo el sostén, pero se espera que tú seas el sostén. Uh -huh. y, y
1: Incluso hay una parte, ahora que hablas de Luisa, hay una parte y eh, 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 que está incluso en la canción donde dice, nadie me preguntó, o sea, donde dice, dáselo a tu hermana sin preguntarle, sí, o sea, sí, ella sí. está diciendo, yo, yo te recibo el peso, aunque ni siquiera me preguntes, estás bien, cómo vas, puedes con tanto, y, y por eso cuando Mirabel la ve con empatía y le dice... Tal vez es demasiado lo que estás cargando, ella se desmorona y, 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 ya, y, y pierde supuestamente su don porque ya no puede cargar más, porque ya se dio cuenta.
0: Claro, y, y es eso, ¿no? Ahí en, entran también otros personajes que son importantes, me parece a mí en esa misma línea, como la que lo escucha todo, ¿no? Esa uh -huh. omnipresencia ese personaje que todo el tiempo tiene que estar pendiente y saber todas las cosas que están pasando en la casa para poder evitar que los problemas vengan encima, ¿no? Ese personaje también está agotado. Ese personaje ha renunciado a todo, incluyendo al amor, porque está uh -huh. pendiente todo el tiempo de lo que sucede con el resto de, de, de la familia. Entonces yo creo que hay un, una, nar una narración que probablemente no estaba en la planificación de, de los autores, pero que termina haciendo eco en nosotras y pegando de este lado de Latinoamérica, quizás de una manera que ellos no, no pudieron... Eh, esperar, pero que, que cobra mucho sentido para uno, ¿no? De, es, este, este tipo de personajes. Y bueno, y luego ahí sale Bruno, ¿no? Claro. Porque Bruno Bruno sabe, sabe que esto no está, es no está bien. Bruno es la voz de la conciencia que a nosotros nos está diciendo todo el tiempo que no está bien intentar ser perfecta, ser omnipresente, ser... Eh, siempre eh, femeninas, siempre amorosas, o sea, ese, ese tipo de cosas uno lo sabe, muy en el fondo se sabe que es insostenible, y ahí está Bruno, como esa voz que lo sabe, que además es una voz que esta es, digamos, el link a la parte, de en todas estas capas que hablamos, no de este link al, al, al tema del realismo mágico, que tiene que ver con esa magia que viene de Latinoamérica, esas narraciones fantásticas, y esta parte muy ligada a nuestras culturas en, en todo lado, que tiene que ver con eh, esta visión de futuro, esta, eh, este, este personaje atado como a lo sobrenatural. Claro,
1: que puede predecir el futuro, tiene sus visiones, sus predicciones, claro.
0: Entonces es, es como este, este chamán o este, no sé ni siquiera si chamán es la palabra correcta, pero es este, este personaje mágico, que conoce y es la voz y lo dice, pero entonces como a mí no me gusta lo que me estás diciendo y como yo tengo que mantener la perfección la de mi hogar y todas estas cosas, entonces yo te voy a confinar, al, a, a, te voy a, 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 a desterrar, no porque es lo que le pasa a Bruno, Bruno termina desterrado, pero nunca se va, porque nuestra voz interna nunca se va y está ahí adentro y está siempre presente. A mí me parece una gran película que como todas las cosas que hace Disney, generalmente, Está hecha para niños, pero termina pegándonos muy fuerte a los ah. adultos <ríe> en todo tipo de reflexiones. Eh, me parece una gran película en, en esa línea, ¿no?
1: Sí, y sabes que lo que decías del rol de la mujer también o sea, es muy acertado eh, y, y es un hecho. Cuando Disney empezó a hacer el borrador de, de la película, era un abuelo, no era una abuela. Eh, es hasta que van con su consultor o consultora cultural en Colombia, Alejandra Espinosa, ella es una literata, eh, y la eligen como consultora cultural para la película, ella lee el guión y, y, y les dice, o sea, tienen la mentira de decirles, no, miren, aquí lo que está mal es que están poniendo un abuelo, ¿no? Esto se trata, esto tiene que ser enfocado desde la mujer y, y que sea una abuela. Y, y sí, así es, la, en realidad, yo creo que lo que me gustó de tu análisis es ese, ese cachar, las, el simbolismo, la metáfora que hay dentro de la misma película. Eh, la casa es una metáfora que incluso si la ves completa con todo el tema de las mariposas que están por todo lado, no solo como un guiño a cien años de llamada, sí, sino también como todo el proceso de transformación que está viviendo esa familia, ¿no? La casita en realidad es como la crisálida, ¿no? Y por eso se rompe y renace, por ejemplo. Eh, y, y bueno, la canción de las dos uruguitas también, o sea, se usa mucho la imagen... De la mariposa, porque lo que está viviendo esa familia es una transformación y romper un ciclo. Ya se dio un primer ciclo en que Bruno era el personaje que decía, bueno, va, va a suceder esto, va a suceder lo otro, y lo terminan desterrando porque no va con la apariencia, no va con el rol que la familia Madrigal tenía que jugar en la comunidad también. Y supuestamente el ciclo se iba a repetir con Mirabel. Porque Mirabel también mira estas cosas, o sea, no por nada se llama Mirabel y tiene anteojos porque ella también está mirando estas cosas. Y está intentando traerlo a la superficie, notar las grietas en la casa, ¿no? Advertirle a la es que,
0: familia. Mira, él es la imperfecta. Es uh -huh. maravillosa porque es la imperfecta, ¿no? Entonces, por ser imperfecta, también era la, un poco la recha, ¿no? <risa> no Ay, por mira, Abel, no tiene don, va para allá. ¿Verdad? Usted cállese, ese mijito, porque no tiene ningún don. No vaya a echarle a perder el don al chiquito de los animalitos. ¿Cómo se llama el chiquito? Antonio. <risa> a Antonio. El Entonces,
1: mejor cuarto, el mejor cuarto de la de vida. todos.
0: Todos queríamos esa habitación, ¿no? De niño. Sí,
1: pero el punto es que ella rompe el ciclo, porque a ella no la destierran, a ella no le tocó el mismo destino que Bruno, o sea, sí lo vio y sí alzó su voz, pero pero ella logró romper el ciclo porque logró conciliar y decir, está bien, o sea, está bien que no somos perfecto, eh, perfectos, está bien que la casa tenga grietas, la podemos reconstruir, y... y y al final se se completa la metamorfosis, ¿no? En la, las orugas se convierten en crisálida, se rompe la crisálida y sale al final la mariposa ya reconstruida.
0: Sí, a mí me parece que Mirabel tiene esta esta capacidad, este es, es este personaje que rechaza la perfección, que rechaza, eh, digamos, las cosas como han sido establecidas. Y eso es que lo que yo creo que es mejor de Mirabel, ¿no? Ella dice, ok, es como esto viene, es una familia madrigal que ha sido perfecta, que la comunidad espera de ellos esto, dentro de ellos mismos esperan estas estas acciones, pero Mirabel puede ponerse un poco en vista de águila, justo a mí me parece muy bien lo que vos decís en que se llama Mirabel y tiene sus lentes, ¿no? Se, se, eh, ella puede hacer esta, esta alejamiento y verlo desde fuera y decir hoy, aquí hay cosas que no están bien y lo que no está bien hay que cambiarlo y tiene esta valentía de asumirlo de asumirse uh -huh. imperfecta y de asumir eh, eh, que el cambio es necesario a pesar de que eso le sea que hasta se va a meter una gran gritada con la abuela, cosa que en nuestra, ¿En nuestra
1: cultura no se hace
0: <risa> sí. o sea, tú no, no vas a contradecir a tus mayores y ella ya es hasta rebelde y eso es un símbolo de esta nueva generación que está siendo más rebelde, eso también me un una cosa, nuevamente hay este vínculo, familia trueba, familia madrigal, ¿no? Eh, eh, en el que justamente también pasa por estos temas un poco políticos, sociales, comunales, eh, de la influencia de una familia, y de cómo hacen estos mismos, estos quiebres de la familia, hacen estos quiebres sociales, que también son necesarios. Y estamos en Luz Roja, vámonos a una pausa, y volvemos la, al programa, gente. con la música, la música de Encanto, y Luis mi Manuel Miranda.
1: Estamos de regreso en el Fíjese Qué Cultural, el día de hoy estamos hablando de Lin Manuel Miranda y dedicamos un segmento, el segmento anterior a la película Encanto, así que sigamos con Encanto. Vamos a, vamos a probar, a ver si podemos poner play a un poquito de la música. Me dice si se escucha. Muy bien, y como pueden notar, pues sí es Carlos Vives. Y de hecho, cuando a Lin Manuel Miranda le preguntan ¿Cómo vas a musicalizar eh, esta película? Él dijo, yo quiero irme de clavado hacia la música colombiana porque él admitió que nada más conocía la música de Carlos Vives, de Shakira de los noventas, y pues por aquí unas que otras cumbias o vallenatos. Y él, desde la concepción de, de la musicalización de la película, dijo, quiero involucrar a Carlos Vives. Y, y ahí tenemos esa primera canción. Eh, no es casualidad que esta, que esta música sea tan buena, como ya hablamos, Lin Manuel es, es, es un músico prolífico, experto, súper exitoso, pero además, hoy en día estamos viendo que este soundtrack destronó a Adele como número uno. Sí. ¿Te das cuenta lo que es eso? En, en el Billboard Hot 100 tenemos No se habla de Bruno, que es otra de las canciones, ahorita vamos a entrar un poquito a, a hablar del aspecto musical de No se habla de Bruno, eh, también está la canción de las dos oruguitas, que además se está considerando como nominación para el Oscar,
0: y que Dos Oruguitas es una canción que, que interpreta Sebastián Yatra, un, un cantante colombiano, y toda la peli lo, la interpreta en español, incluyendo la versión, la versión en inglés, inglés. y uh -huh. solamente aparece una pequeña traducción de la canción al final, eh, una parte pequeña de la canción está al, al cierre de la peli, eh, pero, eh, pero a, le dan su buen espacio a el, al español en la canción de Dos Oruguitas, que además hay muchos críticos que dicen que esa parte de la película place. Nice digamos donde cae toda la carga emocional de la película, porque es eh, la. Perdón por el spoiler para que no se han visto, pero si no la han visto a estas
2: alturas, lo siento.
0: Yeah, yo creo sí, que ya es hora Y ya, sí, sí. ya podemos, ¿verdad? Pero eh, el, el. Sí, va, porque en noviembre del año pasado, para acá que se estrenó, ya, si sí, van tarde, van tarde. Sí. Ya. Esa, cae toda el, 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 la, la carga emocional en esta parte que es donde se recrea. En la mente de la abuela, el momento en el que muere el esposo mientras están haciendo esta huida por los desplazamientos forzados de Colombia, uh -huh. y, y entonces toda la población va huyendo y ellos, y ahí muere el, el, eh, el esposo de la, de la abuela, ¿no? Y ahí es donde empieza como esta. Toda esta magia de encanto, porque ella recibe una vela, y esta parte también es muy bonita, uh -huh. atada a la parte cultural colombiana, porque esta ceremonia de las velitas está muy ligada al, a la… no, está absolutamente ligada e inspirada uh -huh. en la… Eh, en el Día de las Velitas, que celebran el 7 de diciembre en Colombia, que es un día previo a la Virgen de, de la Concepción. De la sí, aquí llamamos al
1: diablo, allá encienden velitas. Allá
0: encienden <risa> velitas en una, en una reunión... Eh, familiar que, que, que en la que piden milagros y se rezan novenas y bueno, todo esto muy muy católico, y es, es digamos, es, es parte de, muy importante de la cultura colombiana, y ellos basan todo el momento en que se enciende la magia de la familia a través de esta ceremonia de velitas. Y bueno, entonces, volviendo al tema de la música, está esa esa parte que es esta canción de dos oruguitas que además bueno, para quienes ya la vieron y son como nosotras lloronas, nosotras sí, lloramos en dos, esa es, eso, Hablábamos ahora de mi que
1: cada una con distinta reacción de la niña que le acompañaba. En mi caso, yo y mi hija abrazadas las dos llorando. En el caso de Marco, la niña que le acompañaba es
0: tu nieta. Es mi nieta, sí.
1: Ajá, solo la veía y le decía porque estás llorando, pero para que para entrar un poquito en también que esto es adrede, o sea, no es accidente que uno se conmueva cuando escucha esta canción. Y es que Lin-Manuel Miranda, a propósito, hizo un círculo incompleto en la progresión de acordes al principio de la canción. Entonces, aquí sí ven un poquito en el fondo. No vamos a llorar,
0: Marco. No prometo nada. <risa>
1: pero Aquí hay una progresión de acordes que tal vez uno como melómano amateur no se da cuenta, pero está incompleta. Eso se repite un círculo incompleto.
0: Y eso es lo que te da esta, esta sensación de... A ver, explícanos eso, melómana. Explícanos eso, melómana. Se escuchar?
1: repite la misma progresión de acordes sin completar el círculo. Y te completa el círculo, porque veas cómo es es. como es. Se completa el círculo justo en el momento en que ella recibe... Eh, este milagro Vamos a ver si lo encuentro ahorita por aquí Aquí, en este momento Se completa el círculo En estos no ocultos Entonces te dice Vienen milagros, hay que construir su propio futuro, y a, en ese momento la letra y la música te llevan a casa. O sea, todo, toda la primera parte de la canción tú estás escuchando un círculo incompleto y, 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 y la letra te está hablando de esa sensación de anhelo, de que pasan hambre, se encontraron, pero hay este, esta lucha interna, y Lin-Manuel Miranda a propósito lo hace para que tú sintas el mismo anhelo de quiero llegar a casa. Y te lleva a casa justo en el momento en que te dice, vienen milagros, vienen crisálidas, y es hora de construir tu propio futuro. O sea, no, es a propósito.
0: Yo quiero resaltar ahí que el manuel Miranda es un tremendo narrador de historias desde la parte musical. Y, y precisamente esa canción, y aquí van a ver cómo nos complementamos, Lucio en esa parte, porque ella es <risa> muy, muy pilas en la parte de música. Yo, la verdad, que cuando me habla de los acordes y no sé qué, me está hablando en absoluto chino, no tengo idea, pero... Yo sí pongo muchísima atención a la parte de las letras, porque a mí eso, eso sí me mueve el piso, ¿no? El, el, cómo están construidas historias a través de palabras. Y es y esta parte, esta canción específica, es un es una oda al duelo. Lo que hace sí. es, es, es hablar sobre el duelo, sobre cómo eh, se afronta esa pérdida y cómo esa resiliencia propia de pueblos latinos, tiene que ver con la manera en la que uno, o sea, esta familia se levanta y se reconstruye a partir de eso. Es la, si ustedes escuchan no solo la, esto que Lucy dice, sino también cómo va la letra de la canción, es muy poderosa, muy, muy poderosa, está muy bien armada. Y entiendo que este, el soundtrack de esta película ha sido el, el primero que Lin-Manuel Miranda ha preparado completamente en español, ¿no? O sea, no había hecho tanto español, <risa> junto antes y cuando uno la escucha dice, wow, o sea, también tiene a Carlos Vives detrás, también hay eh, un, un, todo un equipo de, de, de lingüistas y gente que lo pasa a, las, a los aspectos culturales, hay antropólogos, hay como Disney, ¿verdad? Sí. O sea, es Disney, pero eh, eh, la construcción de, de la canción es espectacular en términos no solo musicales, sino también del contenido de la misma, que para uno en esta cultura podrías decir Ay, no me hace ningún eco pero te hace todos los ecos y está escrita por alguien que bueno tiene ascendencia puertorriqueña pero no es el español su primer idioma ¿no?
1: así es y, y suponente aquí lo interesante también es que esta es la única canción de la película bueno fuera del tema en sí la, la que poníamos al principio esta de Carlos Vives esta. Pero además de esta que es el tema de la película la de las dos oruguitas es la otra canción donde no son los personajes quienes te hablan. En todas las demás canciones son los personajes contando la historia y, los, y, y quienes te hablan. Y también me parece súper interesante en otra de las entrevistas eh, que la primera vez que él escuchó la voz, porque así, así lo dice él, que él escuchó la voz de los personajes, eh, de todos los personajes, por fin, fue en la de No se habla de Bruno, que si usted no la ha escuchado y se ha perdido el éxito del momento, <risa> en mi casa esta canción está non-stop. No se habla de
0: Bruno. No, no, no.
1: <risa> es,
0: que ese tema, es que es buenísima.
1: Y sí, ese es un ritmo si se les hace familiar, eh, cuando, cuando Lin-Manuel Miranda hizo esta, eh, esta, se tiró de clavado y dijo, quiero conocer Colombia, sus ritmos, etc., redescubrió este ritmo que se llama Bugalú, que fue muy famoso en los 50s eh, Celia Cruz cantaba mucho al ritmo de Bugalú, eh, también creo que Camila Cabello hizo un sample de una canción de Bugalú para esta canción Habana o algo así, entonces... Eh, él quiso aprovechar y rescatarlo, porque lo que normalmente uno escucha de Colombia, bueno, son eh, cumbias, vallenatos, etcétera, pero él quiso mostrar toda esta diversidad, que también se ve en la diversidad de la familia Madrigal, esto es otro otra de los aspectos que se ha analizado mucho, esa inclusión, esa diversidad que hay en la película, vemos eh, afrocolombianos, hay gente con, con pelo pues colochito, eh, hay, hay morenos, hay blancos, hay, o sea, hay, es una diversidad étnica dentro de la misma familia, que sale a relucir aquí, y aquí te voy a hablar otra vez un poquito de música, lo que cambia no es, aquí es al revés, aquí es una progresión de acordes que continuamente está a lo largo de toda la canción, pero lo que cambia aquí son los ritmos y las cadencias, por eso es que al final, y ahorita vamos a poner como que para que vayan viendo, al final se pueden juntar todos los personajes juntos, y, y suena bien, y bueno, nos ponen la luz roja, pero regresamos eh, para seguir hablando de la música de Encanto y, pues, de las otras obras del Niño manuel Miranda. Volvemos. Bienvenidos de regreso a su Fíjese Gay Cultural de los Jueves. Hoy hablamos sobre el Niño manuel Miranda y estamos ahorita eh, analizando la película Encanto. Hoy hablamos un poquito de todo el aspecto narrativo, del simbolismo, etc. Y estábamos hablando del hit del momento de No se habla de Bruno.
3: Pues
1: bueno, en esta, en esta parte de la película, les contaba antes de irnos a la pausa, eh, es cuando Lin-Manuel Miranda cuenta que él por fin ya oía las voces de los personajes. En una, en una entrevista incluso dice... Yo ya estaba tomando dictado de los personajes, y me parece súper curioso que él dice, esta fue la primera vez que yo escuché la voz de Dolores, así que vamos a escuchar cómo es la voz de Dolores, y por qué esto lleva tanto el sello de Lin Manuel que es MC y rapero. Y aquí les contaba también antes del corte que, a diferencia, digamos, Lin-Manuel Miranda ha jugado mucho con los ritmos y los acordes, ¿no? Entonces, a diferencia de dos oruguitas, que es todo el mismo ritmo, pero es una progresión de acordes incompleta, que finalmente Lin-Manuel te, te deja llegar a casa y la completa en el momento más eh, emocional de la canción y, y de la película, aquí es al revés, aquí es la misma progresión de acordes que se repite en un círculo, pero lo que cambia son los ritmos y la cadencia. Entonces en la introducción estás llevando el ritmo de la tía Pepa con su esposo, el tío Félix, que por cierto ese es otro personaje interesante, ¿no? La, la que expresa sus emociones y, y el, el simbolismo ahí es la nube, ¿no? La tormenta, la lluvia y todo, y todo el mundo le se molesta por eso. Todo el mundo le dice, ay, está lloviendo, estás haciendo llover, estás haciendo la tormenta y, y ella tiene que controlar, controlar sus, sus emociones. emociones y traer el sol y el arco iris porque todo el mundo se está quejando que ella está mojando todo por sus emociones, ¿no? Eh, y así cada uno tiene su propio ritmo, y funciona la canción, porque con ese círculo de progresión de acordes, eh, a pesar de que cada uno tenga su ritmo y su cadencia, al final viene el Manuel Miranda y te regala esto, que para mí es otro nivel, <risa> en cuanto a audición, o sea, es un placer escucharlo literalmente, porque todo encaja a la perfección, y vamos a ir a esa parte, que es cuando se juntan en, bajo el mismo acorde, los diferentes ritmos y cadencias de cada uno de los personajes de la película y vamos por aquí la verdad que requiere arte, o sea, yo creo que no cualquiera puede venir y decir, juntemos todas las voces, <ríe> y que funcionen en armonía, y aquí, y aquí funciona súper perfecto, uy
0: pero además la tía que eso, Pepa bueno, se enojó y nos aventó
1: la puerta en
0: la tienda, ¿no? el fantasma de algo eh, pues yo creo que ahí también eh, es bueno referir a nuestra audiencia a Netflix para que puedan ver Exploded creo que se llama que es sobre Song Exploder sí donde lo que lo que ves es también cómo explica Lin Manuel Miranda cómo él trabaja para llegar a esos ensambles de voces porque hace el mismo ejercicio que, que nos explica Lucy acá lo está, lo está explicando él eh, cuando lo hacen para Hamilton y, y hace esta, esta cuenta esta historia no sí. en la que él trabaja en cada individuo, en cada voz, eh, desde, la, desde la individualidad, porque luego puede imaginar y escuchar cómo va a, a, a explotar eso cuando lo lleve a, a, a trabajarlo en el colectivo y se vuelva una, un, un, un ensamble perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo, yo creo que es arte, sí. Un talento impresionante también, pero creo que es un conocimiento
1: impresionante, impresionante
0: sí. lo que hace, o sea,
1: es de verdad un genio, ¿no? Lo en que hablabas, el, el asignarle una uh -huh. voz, una cadencia, un ritmo a cada personaje, y lo hace también a propósito aquí con Mirabel, porque la canción de Mirabel no está en un tempo de 4-4, sino está en un tempo de 3-4, como un vals, digamos, o sea, eh, todas las demás canciones tienen un ritmo pues, de música popular, la canción de Mirabel es un vals a propósito, para estar fuera de ritmo con el resto de la familia. O sea, de nuevo, son cosas que tal vez sutiles, que a nivel inconsciente uno lo percibe si, si no sabe mucho de música, pero él lo hace a propósito, él quiere decirte, bueno, sí, toda la demás familia lleva el mismo ritmo, pero Mirabel tiene un ritmo distinto, y, y esta es la canción de Mirabel, que solo la encontré en inglés, pero bueno.
0: Yo creo también que, que aquí vale la pena meter... Otros aspectos que también son interesantes y de, de cómo eh, genios como Lin-Manuel Miranda o eh, industrias importantes, o más bien eh, agentes importantes de la industria del cine, como lo, es Disney, trabajan también pensando en cómo alcanzar a mayores audiencias. ¿no? Uh -huh. o sea, me pareció bien interesante y quería traer esa parte de cuando estabas mencionando que elige el ritmo del Bugalú. Y es un ritmo que efectivamente es un ritmo ligado a, a las raíces latinas, Cuba, Colombia, Dominicana, ¿no? Pero no es un, un ritmo que nosotros, digamos, hayamos empezado a nivel global a captar como un ritmo propio de esa de, de estas regiones. Y entonces él viene y rescata esta parte cultural y la saca pero pero también libra a la película de que caiga demasiado en el filo de lo étnico uh -huh. demasiado en el filo de, de como hubiera pasado, como yo también ponía un tuit de eso que porque no habían puesto más música de Totó la Mampocina, pero realmente cuando uno lo piensa, hay un tema de mercadeo de por medio, ¿no? Uh -huh. Porque Totó la Mampocina sí tiene estos ritmos típicos colombianos, esto, esto bien ligado a vallenatos, a cumbias a toda esta parte, que sí se reconoce como eso, y entonces el el salvar la peli, de caer en ese filo en el que ya se convierte totalmente en una película que viene a reivindicar la parte latina o que hace mucho eh, eco sobre eso, yo creo que lo mantienen en un justo nivel para poder llegar a audiencias más grandes. Recordemos que Estados Unidos el tema latino no es del todo bienvenido uh -huh. y esas son sus audiencias más grandes, o sea, es que Disney se gastó... 14 millones en hacer la, la publicidad del, del film, pero sacó 40.5 40. millones en los primeros cinco días solo en Estados Unidos. O sea, hay que pensar en esa parte y no puede uno pegarse esos, esos riesgos enormes de realmente convertirlo en un, eh, digamos, en un material que solamente venga a hablar de Latinoamérica, tienen que universalizarlo. Mucha es. de la crítica que viene sobre la película tiene que ver eh, precisamente con que no... no y, y mucha de la crítica que además viene de este lado es, ah, no, es que no es tan fiel a lo que hace Latinoamérica, no es tan fiel a contar cosas de Colombia, debieron haber contado más cosas sociales, debieron haber hecho... Quieren eh, olvidarse de que... Disney es una industria millonaria que necesita eh, que, eh, tener esa, ese, esa retribución, ese retorno de inversión sí. tan grande y hay que llegar a mayores audiencias. Entonces yo lo que veo como un gran valor de Disney y de Lin-Manuel Miranda, porque cuando uno recorre su obra también se da cuenta que mucho de esa misma eh, talento y esa genialidad también está ligado a que sabe en dónde sabe qué teclas tocar para llegar más allá, o sea, es es, es, es también un genio del mercadeo, <risa> porque, porque sabe, sabe, eh, claro, sabe cómo convertir mensajes que son, digamos, que pueden en algún punto tener eh, interés para las audiencias, pero lo baja, a lenguajes más populares, rap, hip hop. Uh -huh. O sea, sabe hacer esa, esa, esa. Te um, lo
1: pone cantadito. Exacto. <risa>
0: terminas, terminas cantando sobre, sobre, no sé, los dramas de, de, de Hamilton eh, en un rap. O sea, y es que de verdad, por favor, vayan a Spotify y se bajan esa playlist, porque... Ah, no, también en Disney Plus En Disney Plus se puede
1: ver Hamilton.
0: La música es fabulosa. Pero creo que esa parte es importante, ¿no? También entender que hay... Estos estudios tienen esta obligación, más bien, tienen la obligación de ser rentables, pero no tienen la obligación del todo de tener que hacer que Coco sea específicamente sobre cultura Uajata, mexicana sí, y, y, y todo el mundo entienda que está reivindicando la cultura mexicana o que lo hace con Colombia. O sea, hacen un guiño, toman eso y, y empiezan a poner sobre la mesa eh, la existencia de la edad. De, de esta latinoamericanidad que es tan eh, rica, tan llena de magia, tan eh, familiar, con muchos valores y muchas cosas, pero no están del todo, eh, eh, digamos, en la obligación de, de ser un, un, de apegarse históricamente a los hechos y de contar todo en una sola película, hay mil cosas que contar, ¿no? Sí.
1: Claro, sí, y, y, y suponete si no fuera rentable hacer este tipo de películas, las dejarían de hacer y perderíamos la oportunidad de por lo menos poner esa sazón. O dejar esa semillita de que existe una cultura disten, eh, distinta. Yo creo que Colombia ha tenido la mala fortuna de ser representado en la industria del cine, nada más por el tema del narcotráfico. O sea, el top of mind en el cine, en Hollywood, de Colombia, es lamentablemente, bueno, narcos, Pablo Escobar, etcétera y todo. Y aquí esta es una, yo creo que fue una reivindicación, como tú bien dices, de decir. Bueno, Colombia va muchísimo más allá. O sea, Colombia tiene una riqueza cultural, gastronómica, porque incluso en la película, pues que las arepitas, que el sancocho, que el café, eh, los ritmos, la música, los instrumentos, muchas de las canciones están llenas de, del de, acordeón tan característico de la música colombiana, de la trompeta eh, y de todos estos ritmos que rescatan. Y, y, y bien lo dice Manuel Miranda en las entrevistas. La, la primera canción, la Colombia Me Encanto, es una carta de amor a Colombia. Porque al final eh, eh, eso es parte de la película. Decir, eh, vean este otro lado de Colombia que es diversa que tiene riqueza cultural y, y que tiene mucho más que ofrecer que Pablo
0: Escobar y Que es ese es ese justo ese collage verdad bien armado y, y también parte de las cosas curiosas de la forma en que hacen la película tiene que ver con que eh, los, lo, eh, los ambos directores Lee Manuel Miranda y todo su equipo de asesores culturales y, y antropológicos y todo esto hacen este viaje a Colombia y no hacen no representan una sola región colombiana o sea hay eh, tanto la parte de Bogotá como la parte de Antioquía, como Santander todo, todo, Bucaramanga todo, todo, todo está representado tratando de, porque Colombia además eh, es un país muy diverso, muy, es gigante pero además es muy diverso, o sea la gente en Bogotá es muy distinta a la gente en, Mo en Medellín, hay diferencias con Cartagena, hay diferencias con Ibagué, o sea, hay muchas, muchas eh, diferencias culturales dentro de la misma Colombia, entonces tratar de hablar de Colombia dentro de un film y pretender que no se puede hacer un collage, o sea, hay que contar esa diversidad uh -huh. y yo creo que eso eh, si bien es cierto, es mucho pedirle a un film que que, que lo cuente todo apegado a la realidad, ya el que un estudio como Disney ponga los ojos para contar esa parte brillante de Colombia y de Latinoamérica, ya es la nación. Y La Luz Roja de nuevo está aquí para avisarnos que nos tenemos que ir a una pausa y volvemos.
1: Bienvenidos de regreso a este Fíjese, eh, fíjese Qué Cultural el jueves que nos apoderamos las chicas el día de hoy, estamos ya, ya, hablando... Ya no lo
0: vamos a devolver, aviso de...
1: <risa> aquí sobre
0: aviso no hay engaño.
1: <risa> eh, estamos hablando sobre el Inmanuel Miranda, ya hicimos bastante zoom in a Encanto con Maru, estamos empatinados con Encanto, quisiéramos seguir hablando de pero Encanto, vamos a saltar pero ya. Hay, mucho, hay mucho que hablar del Inmanuel Miranda, y para hacerle justicia, pues también vamos a mencionar sus otras grandes producciones, eh, creo que es hora de hablar un poquito Sobre Hamilton Nos
0: pasamos Sí Ay, escuchen por
1: favor Sí, qué
3: delicia la verdad uh -huh.
1: Y bueno, esta canción le hizo cuestionarse a sí mismo a Lin-Manuel Miranda si quería él ser Hamilton en la obra Así O si quería ser Aaron Burr, porque esta canción no la canta el personaje de Alexander Hamilton Esta canción es la canción del enemigo, o sea, en psicología del personaje aquí es donde conocemos al rival a Iron Muy antagónico, Pero es tan buena la canción Que él dijo, yo creo que ya no quiero ser Hamilton Creo
0: que me arrepiento
1: <risa> Si eso es cierto <risa> Y bueno, hablábamos también Antes lo, lo, lo mencionaba Manu Que eh, recomendación a la audiencia Si todavía no han visto Hamilton eh, Bueno, o pueden Bajar el soundtrack o buscar el soundtrack En Spotify, es excelente Solo como la música en sí Sí, yo, creo, yo tuve una etapa gruesa con
0: Hamilton. Yo, yo tengo una etapa gruesa. Eh, escuchaba <risa> Hamilton
1: todo el día. Eh, pero también se puede ver el musical eh, en, en Disney Plus. Ahí está, disponible para la audiencia.
0: Porque porque justo eso, ¿no? O sea, eh, también también hay que decirlo, como como Lin-Manuel Miranda, no solamente es el compositor y es el músico detrás de esto, sino él también es actor, entonces, él representa a Alexander Hamilton en, en la obra. Y, eh, bueno, yo no sé, le estaban escuchando ahorita la música, y cuando uno le dice, dale con esa puerta no sé, yo creo que hay que ir a ponerle un toque. Eh, no será por
1: ahí a, a alguno de los chicos reclamándonos que les robamos. <risa> nos sus
0: fantasmas <risa> para sacarnos de aquí. Bruno. Pues, eh, nos, nos pone... No, yo quería traer esto y creo que para quienes no lo habían escuchado al inicio del programa, recordarles que esta es una trama que tiene que ver sobre algo que usualmente uno no pensaría que se puede trasladar a un musical y menos un musical que tiene ese ritmo que acaban de escuchar, ¿no? esto Este este tema tan rico eh, que, que viene de la mano de, de, de Lin Manuel Miranda y estas composiciones, porque estamos hablando de uno de los Padres fundadores de Estados Unidos, uh -huh. estamos hablando del primer secretario de Tesoro, o sea, escuchen eso como en términos de, oh my goodness, esto es lo más aburrido uh -huh. del planeta que alguien podría contarme, y luego eh, él lo convierte en este musical Hamilton, un musical que... En su se estrenó en me parece hubo preestreno en 2015 si no me re, mal recuerdo y en su pre en su preestreno había 700 uh -huh. personas porque ellos hicieron primero un ciclo off, off Broadway como sí. como hoy en nos cuenta Lucy eh, en el que se agotaron las entradas y se terminó todo muy rápido o sea fue como wow esto es muy rápido entonces deciden pasarlo a, a Broadway y cuando deciden llevarlo ahí hay cola de 700 personas en la primera noche del preestreno tratando de entrar porque todo el mundo quiere ir a escuchar sobre un tema aburridísimo trasladado a, a una historia contada en un lenguaje que es pegajoso, es sí. un lenguaje fácil, es bajar, eso es un hit de comunicación, yo admiro a este hombre por Impresionante.
1: eso. Impresionante.
0: Porque hace eso, o sea, transforma a códigos que todos queremos, que todos entendemos, que todos abrazamos, una parte de la historia que... De otra manera, solo es que vas a un te hacen un recorrido por la casa de Hamilton y es una hueva, ¿no? O sea, qué terrible, pero es, es es esta genialidad que era un poco lo que decía en el segmento anterior, es una genialidad que no solo está en la parte musical y en la parte actoral, en toda esta parte de dramaturgia y, y de, de construcción de personajes para musicales, sino además es un mercado logonato, o sea, se las puede sí. todo, Sí,
1: otro nivel. Y hablando de cosas inesperadas o finales inesperados, estamos a la antesala del fin de semana. Y um, si usted se quiere ir a tomar unos traguitos con sus amigos y quiere eh, disfrutar unas copitas de vino, tal vez acompañado de buena música, como le estamos recomendando el día de hoy, o una buena película, eh, y, y decide sí, tomarse sus copitas, recuerde también de usar Party Smart. Porque inesperadamente, si usted toma su Party Smart antes de tomar, eh, no va a sufrir las consecuencias al día siguiente y no va a estar padeciendo esos dolores de cabeza, mareos y, y demás síntomas molestos que, que uno siente después de, de tomarse unos traguitos. París prevenir y disfrutar. Así, así me Paris el desde ingre con ingredientes naturales, eh, no tiene ningún tipo de contraindicaciones, efectos secundarios, así que si usted quiere prevenir y disfrutar, como decía Maru, eh, considerarse una de sus Party Marks.
0: Ese eslogan <risa> tiene un precio
1: <risa> Así que sí, eh, volviendo a, a Hamilton El día de hoy, eh, como les decía, si sí podemos descargar el, el, el soundtrack en diferentes plataformas de streaming Verlo eh, eh, en Disney Plus O también, si usted tiene la oportunidad de viajar eh, Hamilton se ha estrenado en Nueva York, en Broadway, como hablaba Maru ya ganó 11 premios, Tony, incluido el premio al Mejor Musical, un premio Pulitzer for Drama Qué también. Qué maravilla
0: esa, eso, ¿no? O sea, ganar un Pulitzer con, con, ¿Un con un musical. Bueno, hay Pulitzer a la música, no, pero ese Pulitzer musical me parece justamente eso, ¿no? Ese, ese traer temas que, que no son fáciles, que no son mercadeables, que no son sexys uh -huh. y convertirlos en algo muy sexy.
1: Sí, y, y también hasta ha sido exhibido en Chicago, en Londres y de hecho cuando fue todo el desastre del huracán María en Puerto Rico, Lin-Manuel Miranda volvió a Puerto Rico y dijo voy a hacer tres semanas de exhibición de Hamilton aquí en Puerto Rico y también fue una, un, un gran hit hay varios países en cola esperando que termine, o que se normalice, o que esté más bajo control el COVID para empezar a exhibir Hamilton, incluida Australia y otros países de Europa, así que es, es, un, es un éxito, y el día de hoy tenemos, no sé si ya tenemos en, eh, por vía Zoom a Claudia Escobar, que hoy decidimos darle un break, eh, liberarla un ratito de pensar en, en temas jurídicos, que ya sabemos que es una máster para eso, eh, pero hoy eh, la invitamos, la acompañamos, porque vimos por ahí en Twitter que tuvo la oportunidad de ver Hamilton en vivo en Nueva York, y queríamos que nos contara pues qué se siente, porque nosotras en Spotify y en Disney+, pero en vivo debe pero ser, otra, debe ser cosa. otra cosa. Sí. Hola Claudia, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas.
1: Muchísimas gracias por atender a la llamada y por aceptar la invitación, eh, queríamos ver si nos puede contar un poquito cómo fue la experiencia de ver Hamilton en
2: vivo bueno mira la verdad es que es muy emocionante eh, después de haberla visto muchas veces en la televisión porque tengo una niña que es creo que la fan número uno de Lin Manuel y desde que salió en Disney el eh, el show Hamilton lo, lo vio en televisión hasta aprenderse todas las canciones de memoria sí entonces este fin de semana el fin de semana pasado que estuvimos en Nueva York tuvimos la oportunidad pues de irlo a ver en vivo y, y es muy emocionante toda la experiencia de ver a los actores oír la música eh, ver el vestuario la verdad es que es, es distinto que verlo en televisión aunque claro en televisión también es vale la pena eh, darse el tiempo para ver el el show
1: Sí, y hablábamos con Maru antes, eh, antes de, de esta parte de la conversación que Lin-Manuel Miranda piensa en esta musical tras eh, tras leer la biografía de Hamilton. Es una biografía enorme, creo que el libro tiene algo así como 800 páginas, yo lo estaba buscando, el libro <risa> de Ron Chernow. Eh, y él estaba leyendo en sus vacaciones y a partir de, 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 como que ese hombre no conoce las vacaciones, pero en sus vacaciones le dio esa chispa de esto podría ser un musical. No, no sé si, si hay, hay varias opiniones, hay gente que bueno, la parte histórica eh, y de fondo del musical se pierde debido a la música. ¿Usted qué piensa Claudia? O, 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 o Maru también. Será que se pierde del todo o si al final uno recibe eh, parte de esa de esa narración histórica y tiene más o menos una idea del nacimiento de un país eh, como lo fue Estados Unidos.
2: Yo pienso que no se pierde sino que por el contrario él traslada toda esa fase histórica en el durante el, el documental porque eh, durante, perdón durante el show porque van eh, contando por años, o sea, empieza diciendo en el año tal y empieza un baile y luego eh, eh, al año siguiente eh, y explica ¿no? que en Nueva York en ese momento era un momento donde se estaba escribiendo la historia del país, entonces es, es emocionante para quienes les gusta la historia, eh, poder ver reflejados esos eventos en, en un espectáculo de hip hop, al final <risa> es un musical que tiene pues mucho movimiento y y hay que saber seguir ¿no? El, también las letras y, y la trama del, de la historia.
0: Yo creo que justamente eso es lo que yo encuentro como más valioso del trabajo de Lin-Manuel Miranda, específicamente eh, en este musical de Hamilton, que creo que puede hacer eso, ¿no?, bajarlo a, a audiencias que, que generalmente no estarían interesadas en el tema o que les está llegando a través de códigos que son bastante, digamos, eh, eh, tradicionales y de, de cierta forma un poco aburridos ¿no? Y, y me parece muy relevante lo que estás contando Claudia, que tiene que ver con que tu hija, que no sé qué edad tiene eh, pero que ella sea quien uh -huh. está tan entusiasmada con esto, que se empapa de eso ¿tú, tú crees que también ella ha, ha podido captar este momento clave de la historia a través de ese de ese musical, o esa ha sido como más una percepción que viene tuya y que eso no pasó más que que, digamos, el código de la música eh, opacó para para alguien más joven el, el significado.
2: No, mira, yo creo que ella tiene ahora 12 años, pero cuando se estrenó el, el musical en la televisión, pues fue al principio, a mediados de la, del 2020. Eh, y ella estaba interesada en el tema, porque incluso en la escuela, cuando la pusieron a a estudiar una biografía, ella estaba buscando la biografía de alguno de los founding fathers, o sea, sí, quería saber más, estaba interesada en conocer más detalles de lo que había sucedido pues en esa época. Hemos tenido en, en distintas oportunidades eh, la oportunidad de ir a visitar las casas de, de algunos de estos personajes, ¿verdad? Hemos estado en Monticello, hemos estado en la casa de Washington, entonces ella sí tenía digamos un unos antecedentes de esa historia eh, de los Estados Unidos, pero creo que verla en en este formato uh -huh. le abrió el interés por, por conocer un poco más. Antes pues le aparecía, bueno, sí, son datos históricos y, y está bien, pero no era que, <ríe> que fuera su interés primordial, ¿verdad? El conocer más aspectos de esta historia.
1: Y sí, es, es traer una historia a, a la vida. No, o sea, no se queda en libros o en museos, sino es en un musical vivo donde uno está viendo a los personajes, donde uno conoce las emociones de los personajes o las luchas, los anhelos a través de la música y el baile
0: y, y, y demás, ¿no? Con esto además, ¿verdad? Que tiene que tiene este gran valor la música y sobre todo estos ritmos como son el hip hop y el rap en lo que realmente uno después termina tarareándolo, porque hay toda esta ingeniería de la música que se graba en tu cerebro y luego cuando tú sentís estás ahí la claro, o sea se, se vuelve una, una una cosa espectacular en términos de el alcance que, que, que se puede lograr con esto y, y la forma además en la que en la que penetra en la psique de todos nosotros yo creo que es un gran trabajo
1: tenemos que ir a sí, una miren. pausa perdón Claudia, eh, tenemos que ir a una pausa pero volvemos en breve, te quedas con nosotros claro Gracias. Muchas gracias, y quédese usted también. Volvemos a, fíjese que en este Jueves Cultural que estamos dedicando a Lin Manuel Miranda, eh, hoy nos acompaña, pues encamina Maru Luarca, y por vía Zoom está con nosotros Claudia Escobar, que nos está contando de la experiencia de haber visto Hamilton eh, en Nueva York, en vivo, y hablamos un poquito sobre cómo este musical eh, trae la historia, la vida, la saca de las páginas y a través de buena música nos, nos deja pensando, nos deja hablando y repitiendo los mismos diálogos. Eh, una de las cosas que a mí me llama la atención de la, del musical y que de hecho también muchos críticos lo mencionan es el tema de la diversidad del elenco. Eh, por ejemplo, uno no se esperaría que un puertorriqueño interprete el personaje de Alexander Hamilton, eh, que haya afroamericanos dentro del elenco y que haya toda esta diversidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Claudia.
2: Sí, mira, yo creo que es, es interesante esa, esa diversidad de personajes eh, que en un principio a uno se sorprende porque tiene una imagen, bueno, claro, distinta de... De, de cada uno de ellos pero creo que es positivo creo que es, es positivo hacer esa inclusión en la música de los diversos personajes y otro aspecto que también es relevante es el rol que le da a las mujeres en la historia porque generalmente no conocemos que hay detrás de, de cada uno de estos personajes De aquí bueno, eh, sale la esposa sale eh, Angélica eh, entonces hay un, un rol también preponderante para esas mujeres que fueron parte de esa época en Estados Unidos.
1: Sí, hay unas hermanas también que juegan un rol sí. eh, dentro, del mismo, dentro del mismo musical, donde tienen cierto protagonismo y, y son influyentes para, para el desenlace de la historia, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que eso es también parte de, de algo que es positivo en, en esta historia, ¿verdad? Sí. Eh, contar pues esa, esa influencia que tenían ellas en, en el desarrollo de estos acontecimientos.
1: Y en el segmento anterior que hablábamos sobre la película Encanto con Maru, eh, yo me tomé, ahí me dieron licencia de, de poner algunos clips de, de la música para contarles un poquito de cómo piensa Lin Manuel Miranda a la hora de componer estas canciones. Y, y le comentaba cómo en, en esa canción de las dos uruguitas en Encanto, eh, te da un ciclo incompleto que solo se completa hasta la parte más dramática de la canción. Y aquí hace un juego con el ritmo muy parecido también eh, en Hamilton. En la canción que ponía yo en la introducción del segmento que se llama Wait For It, que es la canción que canta Aaron Burr, donde él está... Y, 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 y también antagónico esto de estos dos personajes, ¿verdad? Porque Hamilton es un personaje que tenía un hambre y se come el mundo, escribe no sé cuántos libros, logra un montón de cosas en poco tiempo, en cambio, a Aaron Burr le toca esperar. Y él tiene esas ansias de también crecer y lograr lo que él quiere hacer o lo que piensa que está destinado a hacer, pero le toca esperarse. Y en la, en la canción hacen lo mismo, Nick Manuel Miranda. Digamos, en, en el coro, al final del coro de, 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 esta, de esta canción, de Wait For It, el último coro que, que, que nos da Nick Manuel Miranda hace este juego. Se lo voy a poner, si, si me dan permiso, les pongo un pedacito para que vean cómo usa ese juego, o sea la música como canal de comunicación también.
0: cortes genial. ¿no? En, en el
1: momento más, sí, en, en, en la cúspide de la canción te has esperado. Te, te, te voy a dar el wait for it, pero te, te tienes que esperar unos segundos con un pianito le vamos a bajar un poquito el mosh y, 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 y tienes que esperarte.
0: ¿Cómo se siente eso viéndolo en vivo, en teatro? Contanos un poquito de eso, Claudia, esa parte, porque yo la escucho y, en diferido, claro, ¿verdad? grabada <risa> ahí, y a mí me parece justamente que ese es el momento Muy clave bueno. de la canción, no o sé, sea, es, es donde te, te genera un, un pico de emoción enorme y de repente ¡tap! lo corta y, y, y se siente, ¿no? Ese, ese corte y te vende todo el concepto de la canción de, de tener que esperar y del personaje que ha tenido que esperar. Entonces, ¿cómo se siente eso cuando tú lo ves en vivo?
2: Bueno, mira, yo creo que son distintas percepciones, ¿no?, para, para el público, pero durante, durante el show creo que hay un sentimiento que te quieres parar y quieres bailar, y claro, y esa canción, pues cuando hay esa esa pausa, eh, como que te quedas a la expectativa, ¿no?, de, de que sí, o sea, te deja como un poquito en el, en el aire, pero creo que, que es cuestión de, de la percepción, como digo, de, de cada uno de los que está viendo la obra
1: Sí, en mi caso piel de gallina, la verdad sí. piel de gallina total, y, y en el segmento anterior hablábamos con Claudia sobre sobre la diversidad de, esta, de este elenco, no el reparto que, que es diverso, hay gente que lo ha criticado porque no es históricamente correcto, eh, pero usted lo ve como positivo, ¿cierto Claudia?
2: Sí, claro. Yo yo lo veo positivo porque veo que hay una inclusión eh, de personas que no que no siempre son incluidas en, en este tipo de, de obras. Hay otros eh, otras obras en Broadway, pues, donde no hay esa diversidad. Yo creo que esa es una de las características eh, de Lin Manuel de, de incluir a más artistas eh, hispanos, afroamericanos en sus en sus distintos eh, trabajos.
1: Ok, excelente. Y bueno, muchas gracias Claudia, yo no sé si usted se quiere quedar un ratito más a, a hablar un poquito sobre la obra de Lin Manuel, vamos a hablar también sobre eh, Moana, sobre In The Heights y otras partes de la carrera de Lin Manuel, pero respeto su tiempo y, y como usted prefiera.
2: Bueno, yo los, los dejo y les deseo muchos éxitos en el programa. Hasta luego. Muchísimas gracias,
1: gracias por acompañarnos. Chao tremenda invitada hoy. Sí, qué lujo, la verdad que qué lujo. Y, y más adelante se viene nuestro siguiente invitado, en un ratito me imagino que se conectará, que es Dani Marín, él es eh, MC, o sea, Hip Hop, Rap, etcétera, su, su nombre artístico es Contra, eh, y pensamos en invitarlo porque si se dan cuenta, el sello del Manuel Miranda, o parte de su sello, es, es introducir estos ritmos de Rap y Hip Hop dentro de sus canciones, así que más adelante hablamos un poquito de eso. Eh, Hablamos de Moana.
0: Hablemos de Moana, ¿cómo no volvamos a Disney? O
1: sea, <risa> unas niñas aquí. Hablemos de Moana, quiero poner un pedacito de la canción ganadora del Oscar, que en varias de las entrevistas que he, que he escuchado sobre el Manuel Miranda, él dice que la canción más difícil de componer es la canción del anhelo, del personaje principal. Eh, en el caso de Encanto, la canción sobre ese anhelo eh, la tenía Mirabel. En el caso de Hamilton, la canción de ese anhelo la tiene Aaron Burr porque él es el que está anhelando eh, cambiar su situación y, y, y tiene tiene esa digamos, ese deseo profundo en su corazón y esta canción del anhelo eh, la canta Moana.
3: Really knowing why. I wish I could be the perfect daughter,
2: but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track,
3: every path I make, every road leads back to a place I know where I
0: cannot go, where I long.
1: Y bueno, ese es el momento en la película en que se, se desvela ese deseo que está dentro del corazón del personaje principal, ¿no? Eh, casi todas las películas o, o novelas, cuentos, etc., eh, digamos casi toda la narrativa te lleva a un primer acto donde se introduce ya sea el ambiente, los personajes, etc. Y por lo regular, el cambio del primero al segundo acto es cuando conoces... Eh, o, o a veces algunos lo llevan hasta el tercero pero por lo regular en el segundo acto eh, se, se revela ese, esa, eh, lo que ansía el personaje principal, tu héroe en este caso eh, la heroína que es Moana, que ella quiere pertenecer a otro lugar no
0: si sí, surge el motivo de las historias y en las historias de Disney justamente sale esa parte en la que, en la que estás tratando de, 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 de lo que vos hacías muy bien la la, eh, la alusión anterior con la película de Encanto, que es ese momento en que te estás convirtiendo de oruga en mariposa, ese momento en que descubrís uh -huh. que hay una motivación que te dice que ya no tenés que ser la oruga, sino tenés que convertirte en la mariposa, eso mismo sucede ahí. Y, y yo quiero llamar la atención sobre esta parte en la que Moana es una cinta en la que Lin-Manuel Miranda no trabajó solo, sino también con Mark Mancina, y Mark Mancina es eh, un... Genial también, o sea, porque el mundo de la música y todo lo que tiene que ver con, con estas grandes producciones cinematográficas. Eh, co, eh, conjuga genialidades, ¿no? Y es Mark Mancina quien ha estado eh, también detrás de, de, de estos éxitos de Disney que son El Rey León, que yo no sé si ustedes recuerdan ese, ese soundtrack del Rey León, sí, pero es espectacular, con el tonton, sí. o sea, cuenta la, es la que lleva los picos de historia y la que te, eh, te, te refuerza esa, esos momentos narrativos importantes y también eh, con la película de Tarzán, o sea. Y, y, y tú puedes ver eso en este film de Moana, o sea, ahí también percibís estos momentos grandiosos que tú veías, hay estas similitudes con el Rey León y estas similitudes con la parte de Tarzán, en la que, en, sobre todo en estas partes que están ligadas a la naturaleza, que a mí me parece que te traen esta este ligue importante en el que generan esa grandiosidad que tiene que ver con lo que está ligado a la naturaleza, el mar, la selva, esto que está más allá de uno y la música te lo transmite con mucha claridad, yo creo que hay hay una unión de genios ahí y que se transmite muy bien en estos éxitos que te generan emociones. ¿no?
1: Totalmente y, y como tú decías, esa, esa es la canción donde inicia el viaje y aquí literal sí. el viaje, o sea, es. es en esta canción donde Moana se sube por primera vez a su cayuco y hace su primer intento de salir de la isla e ir más allá del Arrecife, que el Arrecife marcaba el límite en la película. Eh, ¿Y por qué empiezo con esta canción? Pues esta fue la canción que se llevó el Oscar. El primer Oscar del. Eh, y digo primero porque estoy sospechando que se va a ganar otro. Eh, que, que el Imanal Miranda ganó fue con esta canción.
0: Y se va a ganar otro, o sea. ¿Verdad? Tiene que. Están mis apuestas. <risa> Pues yo no sé, o sea, esta es, una, esta es una canción, es genial, es grandiosa, tiene un Oscar y todo, pero yo, de Moana, mi favorita, favorita sigue siendo la de. donde ¿Cómo se llama el personaje? Maui. Sí, Maui. Qué es, hermosa es esa canción tengo, de Maui. Creo. Esa es mi favorita. Sí, aquí la, la tengo la en inglés, pero si quieres te la busco no, en no, por... español. <risas> ¿Cómo la.? Búscamela en español porque ahorita vámonos a una corte. pausa y después de eso me la puedes poner en español.
1: Bienvenidos de regreso, a fíjese que hoy en Jueves Cultural estamos hablando sobre Lin-Manuel Miranda y la película Encanto, eh, y bueno, también hicimos un recorrido por eh, la película Hamilton, o bueno, es, es una obra musical que también ahora ya se puede ver en formato de película en Disney Plus, y estábamos ahora hablando también acerca de Moana con Maru Luarca, pero teníamos como invitado especial hoy a Dani Marín Contra, que no sé si ya estará por ahí en línea.
3: Hola, hola, ¿me escuchan?
1: Hola, Dani, qué gusto, <risa> qué gusto, de verdad. Tú tal vez no me ubicas y ya no te recordas, pero era segunda wow. vez.
0: <risa> era
1: segunda vez, yo fui fan manager de Hot Sugar Mama. Y por ahí te ah. vi en varios toques, yo soy hermana de Francis Rodríguez.
3: Ah, ya, ya, estoy ubicada sí, 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 me acuerdo pues, y me acuerdo muy bien,
1: claro que sí. Así que con esa confianza fue que te contacté para que nos acompañaras el día de hoy. Pero aprovechando que está aquí Dani... Eh, y que una de las canciones favoritas de Moana eh, de Maru es la que oh. interpreta Dwayne Johnson voy a, uh -huh. y, y podemos poner clips muy cortitos pero voy a poner claro. un clip cortito de la parte que me interesa que tú también me analices como MC que eres Dani que Ajá. es esta
2: y que natural pensamos que es
3: parte del sello ¿Sí? del manuel
1: no el, el introducir esos pequeños raps en medio de una canción que podría ser es bastante pop y, y de repente hay ahí un pedacito de freestyle
3: ¿no? Claro, Sí, yo siento que es mucho el éxito de lo, de lo que él ha hecho eh, porque en, es innegable que el rap el hip hop o esto que se le llaman como géneros urbanos es lo más escuchado hoy en día los números no mienten, es lo que la mayoría de patojos y patojas escuchan, en algún momento fue el rock por ejemplo eh, en algún momento fue el disco, etcétera, etcétera, pero hace muchos años ya es el, el rap, hip hop, reggaeton etcétera, etcétera. Entonces, eso permite que se sienta relevante, porque definitivamente el ritmo de la canción está muy bueno, el género de la canción está muy bueno, pero no es algo que los niños necesariamente estén escuchando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aparte de eso, el, la manera en que está interpretada, supongo que esto lo escribió Lynn también, ¿verdad? Sí,
1: también eh,
3: Ajá, entonces, y se nota que, que lo escribió él, porque la manera en que está rapeado y el flow que tiene es muy intencional, es como medio juguetón, la, 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 o sea, suena como una canción para niños, eso sí, la métrica y la, la, la rima, la rima interna dentro de las, de las líneas es compleja, ¿verdad? O sea, sí está dando bastante información entonces al estar dando bastante información o al estar usando palabras no tan fáciles para niños lo compensa y esto pues yo asumo que es a propósito con estas estos flows y estas métricas juguetonas eh, y ahí es donde se nota que no solamente es un rapero uh -huh. verdad sino que es un compositor porque al hacerlo de manera intencional logra su cometido
1: Ahora en contraste, y ahora que tú hablas, bueno, sí, quizá esta, esta, estas rimas de Moana y este pedazo de freestyle de Moana es un poquito más delicado, más como eh, en, en sintonía con el oído de los niños, porque al final es para una película de niños, lo comparamos con algo un poquito más distinto, o, o no sé si llamarlo violento uh -huh. o qué, pero un poquito más intenso eh, en Hamilton, como este pedacito. Uh -huh. Más dramático uh -huh. y, y, y diferente, o sea, no es tan dulce
3: al oído, ¿no crees? Y, y no es tan dulce al oído desde la pista de nuevo, yo casi siempre le pongo mucha atención a la, a, la, a la música porque ya como de manera automática, desde que empecé a rapear le ponía atención a la letra y a la manera en que rapeaban, y últimamente me he obligado más a poner atención al por qué escogieron rapear sobre este ritmo y claro, o sea, desde la pista ya viene este conflicto, están los coros de las personas haciendo como que la, el, el, el A-B, ¿verdad? el, el, el pregunta y respuesta eh, que funciona mucho y para por ejemplo para musicales, de teatro es súper funcional eh, y que de hecho también muchos artistas lo incluyen para sus conciertos o sea, decir algo y que las personas lo, lo respondan interacción. Eh, eh, eso es un éxito, ¿verdad? la cosa es de que Ok, definitivamente es un tema más complejo, más serio, se le podría llamar, están hablando de la historia, del país, etcétera, etcétera, personajes, entonces, sí, para que no suene como una clase de historia, eh, el hecho de que lo esté rapeando rápido hace que uno se obligue a ponerle atención, si uno no lo entiende. ¿verdad?
0: Y a captar Entonces, como la carga pasional de los, de los eh, personajes, también me parece, porque al final ajá. hace eso, ¿no? O sea, saca la historia, saca la narración de los libros de historia que generalmente la estamos viendo en, en modos bidimensionales porque ¿cómo, cómo llegamos nosotros a la historia a través de los libros, leemos hojas planas bidimensionales y lo que hace esto es añadirle una textura dimensiones emociones, o sea, lo que hace es convertirte la historia, como bien lo decía Lucy a, 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 en segmentos anteriores a algo muy vivo, algo que tú estás teniendo ahí, estás con todos tus sentidos puestos en eso eh, creo que el rap contribuye mucho a, a lograr eso justamente por esa eh, capacidad que tiene de entrar con intensidades, de manejar eh, narraciones que van con mucha fuerza, ¿no? Que es lo que nosotros escuchamos en esta otra. Bueno, me parece una cosa muy genial.
3: Sí, definitivamente. Eso es lo que, como que lo que creo yo que, lo he dicho en un par de entrevistas, que me motivó mucho a mí a hacer rap, porque yo me, me gusta la música, toda la música y Pero me gusta hablar mucho. Entonces, cuando tenía como 14 ¿Qué años.
1: de tu hogar, Dani, porque también nos gusta hablar mucho.
3: Entonces, como a los 14 años, 13, que empiezo a escuchar más rápido y decido empezar a rapear. Creo que la razón por la que lo escogí es porque dije: es un género donde puedo decir un montón de cosas. O sea, no, no he escuchado otro en donde en un verso alguien me pueda hablar de toda su vida. Y no es que no lo hayan hecho, pues se puede hacer de distintas maneras. Pero simplemente eso fue lo que a mí me gustó tanto. Entonces, eh, eso mismo que estaban mencionando se me hace muy curioso porque, cabal, o sea, no solo es de que el, el libro sea una, eh, bidimensional, sino que aparte solamente el libro de historia es una perspectiva de una persona. Y probablemente es un hombre blanco que está <risa> contando la historia, ¿va? Entonces, eh, al poderse humanizar un poco más a, los, a estos personajes históricos o verlo desde la perspectiva de una persona que no tiene el mismo trasfondo que este historiador que tuvo el privilegio de estudiar historia en ese momento, sí. eh, siento que hace que, que, se, que a uno incluso puede decir, ah, la, granja, la historia siempre fue buena, pues, o ¿por qué no han hecho una película de esto?,
0: a mí me, me, me parece que eso que vos traes ahí, que estás mencionando ahora, también nos da pie para contarle a la, a la audiencia otra faceta de Lynn Miranda y que tal vez de alguna forma explica por qué tiene esta elección eh, de, de ritmos que están más ligados a la parte social, porque realmente eso es lo que uh -huh. sucede con el rap y el hip hop, no, uh -huh. son ritmos que vienen de la calle, que están contando historias de la calle, como vos bien decías hace un momento, eh, son, son ritmos, digamos, que... Vos puedes contar historias en otros ritmos, es verdad, pero el uh -huh. rap y el hip hop se prestan para sí. eso y es su, su su raíz y es de donde vienen. Y yo creo que parte tal vez de las cosas que no son tan comunes de saber es que Lynn Miranda, su papá, era asesor político uh -huh. de uh -huh. Ed Koch, que era fue alcalde tres veces de Nueva York y un alcalde demócrata que además tenía, me parece mucha valentía para muchas cosas, muy pocos pelos en la lengua para, para cosas, y esto es, lo cuento un poco para contar de dónde viene el trasfondo de un artista que cuando está eh, traspasando a su está trabajando eh, lo pasa a niveles, a cosas un poco más sociales, que es un poco lo que vemos aquí, es entender la gente y democratizar las cosas. El Koch es un, es un, era un político que en su momento, y esto yo, es donde quiera que estés, el coach, yo soy tu fan, porque <ríe> él, él le recibe 70 millones de dólares de campaña a Donald Trump en su en una de las de las, eh, campañas para la alcaldía, porque como dije, era tres, fue tres veces alcalde, y le recibe los 70 mil dólares, y ok, tú quieres ser financista, trae tu dinerito, yo te lo recibo, lo recibe y cuando el otro quiere cobrar favores, como corresponde siempre uh -huh. con esta gente que da la plata y cree que puede que se vuelve dueña de la cuestión, entonces le dijo, no papá, hasta aquí llegamos, una cosa es que tú seas financista y otra cosa es que seas un no, abusivo no prepotente y que te estés saltando <ríe> las trancas a donde no se ve, <tose> ¿no? y, lo, y lo pone en su sitio, y, y incluso dentro de las cosas que, que, que hace de donativo Trump, es la pista de hielo para... para colocarla de, en el Central Park y también un centro de, de convenciones en Manhattan, creo. Y, y entonces quiere que le ponga su nombre y el otro le dice, no se hace engreído papá, eso <ríe> no va no, y, y le saca la roja y, y de esa del de asesor político de un político con ese calibre no con, con esta franqueza y esta forma es que viene Lin-Manuel Miranda entonces uno empieza como a entender un poco ese contexto y me parecía una anécdota interesante de contar y la otra es que, que, que Google jura, y perjura que es <risa> pariente lejano de residente eso no lo comprobé, no lo sé pero <risa> les la tarea para okay. que sepan que por ahí bueno. puede venir un poco hicieron si buena <risa> colaboración, yo sí. recuerdo por ahí haber pues sí algo. yo también creo algo de eso, pero el, el, por ahí me encontré el dato ese de que eran parientes lejanos puertorriqueños y dije oh, oh aquí hay algo en los genes <risa>
3: bueno, recuerden de que Puerto Rico mide 100 por 35 millas o
0: sea que sí podría, ser, sí, sí podría ser si podría ser, vamos y aquí somos todos <risa> Todo es Dani
1: hemos estado contando a lo largo del programa más o menos cómo descubrió cada quien Aling Manuel Miranda cómo lo descubriste tú
3: eh, yo hace poquito miren les voy a ser bien sincero yo no no he escuchado mucho de él sé quién es eh, he escuchado unos cuantos temas pero yo no he visto Encanto, eh, yo no he visto Hamilton tampoco, me no he doy, visto de Heights.
0: Me pegó en eh, el corazón. Exacto. Es... <risa> y se, y se hace como... Te voy a poner esa tarea. Vos. Te vamos a poner
3: tarea. No, justo hace como uno o dos meses fue que me empezaron a. a una amiga me empezó a comentar más sobre, sobre el trabajo de él, que ya era familiar eh, con lo que él hace y, y cómo se llama. Y también, o sea, algo que me ha hecho a mí voltear a ver eh, mucho hacia lo que él estaba haciendo es eh, el hecho de que muchas personas que yo admiro y, y respeto y sigo dentro del rap, eh, como que lo validan, por así decirse, porque, o sea, también ha pasado de que hay personas de que solo toman, y eso creo que es lo interesante sobre lo que él ha hecho, toman el rap o toman el hip hop y lo usan como este este token o esta...
0: Un recurso, un recurso ajá, de alcance, recurso. sí.
3: Ajá, un recurso porque, a eso es lo que le gustan los patojos, ¿va? Uh -huh. Pero cuando alguien de verdad lo vive, de verdad creció con eso, eh, se siente genuino, pues, y se nota. ¿verdad?
1: Sí, 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 sabes que desde muy jovencito, Lin-Manuel Miranda, desde, desde antes de escribir su primer musical, él pertenecía a un grupo de MCs que se llaman Freestyle Love Supreme, y él ya, uh -huh. ya jugaba con, con el rap, con el hip hop desde antes eh, de, de escribir In The Heights, que es su primer musical. Eh, vamos a ir a una pausa eh, Dani, ¿te quedas con nosotros?
3: Eh, sí, me quedo un ratito más. Gracias,
1: Dani. Traemos más eh, luego de la pausa. Estamos de regreso en Fíjese que hoy Jueves Cultural, hablando sobre Lin-Manuel Miranda, ya cubrimos un poquito sobre la película Encanto, hablamos de Hamilton, eh, un poquito de Moana, que, que ya no entramos en profundidades de Moana, pero más o menos ahí les contamos sobre la historia del anhelo del personaje principal y con, también cómo se juega el rap y se usa ese sello del Manuel Miranda, que es el rap y el hip hop. Y tenemos como invitado el día de hoy a Dani Marín.
0: Nada más y nada menos, que contra.
1: Contra. <risa> eh, y él nos ha explicado un poquito, yo, yo le puse play aquí un pedacito de, de Hamilton, eh, donde es un rap bastante rápido, de hecho... Creo que Hamilton tiene esa canción justamente, la de Lafayette, eh, tiene el récord de más canciones por minuto, ca eh, más palabras por minuto en un rap, en un musical. Um, pero ¿Eh? ahí nos explicaba Dani que, que lo que se hace ahí es un juego de A y B, o de pregunta y respuesta, y en ese es, es un entorno más adulto, pero te cuento uh -huh. que también lo hacen en canto. Te voy a poner un pedacito... Uh -huh. De una de las canciones que, que es La canción por excelencia De mi hija de dos años <ríe> Ella canta uh -huh. a su familia madrigal todo el día <ríe> Pero hay un pedacito aquí Donde hace el juego de A y B también eh, uh -huh. y, y, y Un poquito así con, con ritmito Rap, hip hop ¿Por no? Bueno. Comienza la abuela y luego te apetan Y Ese juego okay. de A y B que a ella la están llamando, que tiene que ir a su casa, pero ella quiere terminar de contar la historia en otro lado, <ríe> ah. y, y entonces está ella jugando, bueno, me regreso a mi casa o sigo contándole la historia a los niños que me están llamando Mirabel, Mirabel, uh -huh. pero aquí es mucho más infantil, como tú decías, ¿no?
3: Sí, sin duda, y también vuelve a lo mismo, o sea, se nota muchos recursos que él utiliza y como que lo voy a explicar de dónde creo yo que salen, pero por ejemplo en la parte donde está rapeando dice mi prima Dolores me ve desde lejos si quiere venir, lo rapea con esa intención mi prima Dolores viene desde lejos y quiere venir, pero eso se pudo haber rapeado mi prima Dolores viene desde lejos si quiere venir, ¿me entienden? para que sonara más rapero, pero no era esa la intención y ahí eh, ese tipo de recursos como el AIB o el Storytelling que son recursos literarios, definitivamente, pero en el rap, o sea, para la mayoría de personas que, que, que lo hacen a un nivel alto, son empezamos con, incluyéndome ahí de manera presumida. <risa>
0: dale, <risa> dale.
3: Somos fanáticos primero, o sea, estudiamos esto eh, a los raperos que lo hicieron, por ejemplo, el que, el, al que se le atribuye como ser de los primeros storytellers, o el que por excelencia empezó todo ese rollo, es Slick Rick, ¿verdad? Y... Y de hecho, o sea, ya se contaban cosas, pero imagínense cuando empiezan a rapear las personas a principios de los 80 finales de los setentas, que empieza todo este movimiento en, en Nueva York. Eran rimas como que voy aquí en mi en mi callejón, hay un vagabundo, veo un bat tirado, quebramos una ventana y cuento lo que estoy viendo, ¿verdad? Hasta que viene alguien como Slick Ricky y decide empezar a contar una historia donde, donde hay más personajes, donde les da personalidad, etcétera, etcétera. Y todo eso va evolucionando, ¿verdad? Después entran otros raperos en los noventas, entran otros raperos en los dos miles. Y uno como fanático de ese género musical va agarrando todos esos esos truquitos, ¿verdad?
0: Un, un, ¿Un rapero es más un contador de historias o es más un músico? ¿En dónde lo pones?
3: Wow, siento que ahí cada quien se tendría que catalogar porque no todos los raperos hacen storytelling. Son como que cada... cada yo no lo hago, yo no, yo no tengo una... A mí me cuesta, de verdad, agarrar una canción, agarrar un personaje y desarrollarlo y que pasen cosas y no perder el hilo. Mis canciones son la mayoría de veces desde mi propia perspectiva o mi propia opinión en primera persona por lo regular, y, y pero es mi estilo, ¿verdad? Eh, cada quien lo, lo hace, digamos, Eminem es alguien que es súper, súper bueno contando historias, por ejemplo, la canción de Stan,
0: Qué ¿verdad? Ah, sí, en otro nivel. ¡Qué maravilla!
3: Exacto, o sea, Stan se, le dio tal personalidad al, al personaje, le dio, definió también... Eh, la manera en que este personaje pensaba de que la palabra stand se convirtió en un adjetivo, pues, y entró al diccionario ahora, o sea, puedes ser un fan pero si sos un stand del artista es porque uh -huh. sí, sos fan ¿no?
0: sos el mero duro
3: ajá <risa>
1: <risa> buenísimo, así que te dejamos la tarea, Dani Ahí. Sí, no, esta
3: semana me dedico a eso y les, les, les tiro el feedback.
1: Me dedico a eso. Me encanta, me encanta, sí, porque es, es dedicado. Ajá, y
0: luego nos tiras un hilo en Twitter para explicarnos cómo, <risa> <risa> todas las cosas que me nosotros no logramos ver de, de, de esta mezcla... Porque eso es lo que creo que es, ¿no? Esta mezcla rap con uh -huh. el pop que hace precisamente ese acercamiento a audiencias más amplias eh, uh -huh. y, que, y que lográs, eh, digamos, bajar. Porque vos mencionabas, y eso me parece chilerísimo, la parte de Eminem, cuando uh -huh. Eminem pasa a cinematografía y cuenta sus historias uh -huh. en films y, y, ves, y ves el rap aplicado a, a, a películas de Eminem, yo siento uh -huh. que hay un respeto, digamos, por llamarlo así, del género del rap. Y, uh -huh. y lo ves tal cual es y entendés eh, eh, primero porque las historias están contadas para entenderlo no pero además eh, entendés a través de la música esa digamos, esa fuerza del rap y, y esa parte, y eso, en cambio Lin-Manuel Miranda, me parece, tanto en Hamilton como en Moana, como en Encanto lo que está haciendo es este, esta, este paso al pop, esta mezcla de géneros esta riqueza en la que no sabes distinguir una cosa de la otra, o te hace saltar de una a la otra con, con una multiplicidad de emociones y entonces, cuando vos estabas haciendo ese análisis, pensabas hay que tener uno ese oído de uh -huh. rapero ese, <risa> ese conocimiento para entender dónde están esas cosas, porque uno no logra encontrar los límites, o sea, uh -huh. uno como audiencia, como espectador, lo que estás es escuchando un, un, un todo que te lleva en este um, sub y baja emocional, pero no, uh -huh. no no puedes hacer esa distinción, así que yo sí voy a esperar tu hilo con las explicaciones, no <risa> creas que te lo deje <risa> pasar.
1: No, funciona,
3: miren, <risa> miren y, y otra cosa, o sea, definitivamente, por ejemplo, si un baterista escucha la canción la va a analizar de una manera distinta, porque por ejemplo cuando toco con algún baterista me dicen ah, mira, cuando estaba rapeando esto, hiciste este ritmo, pero yo no lo hice conscientemente, ¿verdad? Claro. Y, y como recomendación, como por, por tener algún punto de comparación, les quiero recomendar a ustedes y a quienes están escuchando a un, uno de mis raperos favoritos, lo he estado escuchando mucho últimamente y acaba de sacar un proyecto, pero es como otro ejemplo de por dónde puede agarrar el camino, él se llama Earl Earl Sweatshirt, así como Sweater Sweatshirt. Yeah, y por si no amistado. lo han escuchado, y es curioso la manera en que lo hace, porque su papá era un poeta, no recuerdo si de Zimbabue o de Nigeria, wow. eh, pero era un poeta muy famoso. Y este brother empezó con Tyler The Creator, y el, el chavo ya es de aquí de Estados Unidos y demás, pero su rap es como un poema, y no necesariamente hay un hilo conductor, eh, no está contando una historia, pero aunque sea la mayoría de, de de frases, sean de una línea o de dos líneas, igual lleva un concepto, igual te está contando algo, es como bastante abstracto, entonces, por ejemplo, yo cuando lo escucho tengo que estar leyendo uh -huh. y buscando una que otra cosa, pero me gusta mucho cómo él lo lleva por otro lado, lejos del storytelling necesariamente, y de un punto un poco más poético, más, un poco más libre.
1: Buenísimo, y mira, ahorita que mencionabas Lo de, ah sí, un baterista se da cuenta De esto, o etcétera uh -huh. Me recordé de En una entrevista link Lin Manuel Menciona que hay una frasecita aquí De esta misma canción de la familia Madrigal Que él la había escrito originalmente Como para ser Interpretado por una trompeta Pero al final, uh -huh. dice, no, en vez de a la trompeta Que lo haga a la voz Y, y es está. Uh -huh. Que en realidad es como una línea que él, él pensaba, bueno, aquí que haga para pa 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 pa, pero él pensaba en una trompeta. Pero
0: cuando lo explicas sí. y, y escuchas luego, sí tiene absolutamente sentido. Sí? Que, o sea, sí, claro. o sea, lo, lo escucho ahora y es, oh sí, eso eran trompetas. O
1: sea, y, y él sí. dice,
0: yo no sé cómo pero... le va a hacer la cantante, pero hay que
1: le dar las ganas. Hay que se, no se las arregle. Trompeta.
0: Problema de la intérprete. Eh,
3: sí, hace poco empecé a escuchar también un brother que toca covers en guitarra, de canciones de rap y de R&B Y solo es él con su guitarra Entonces son unos covers como de jazz eh, Y me gusta mucho cuando hace covers de Frank Ocean Porque uh -huh. las líneas que canta Frank Ocean Yo siento que están hechas como para ser interpretadas por guitarra Suena eso? muy bien Entonces pues ahora siempre que escucho una canción de él Me estoy imaginando, o sea, esto sonaría perfecto en guitarra <risa> Ah,
0: qué... Que... Qué bonitas y te recordas el nombre para que una vez ya que estamos en la sección de recomendaciones en Sí,
3: te fijo. Se llama Justice de Justicia. e r de dedo, de elefante, R ronron. Todo junto. Justice There es un chavo como de diecinueve años de Canadá. Y que sube covers a YouTube y así y de canciones así como de Kendrick Lamar y canciones famosas actuales. Y es bien interesante escucharlo porque todo lo que ellos cantan él lo va interpretando en la guitarra.
0: Ahora quiero escuchar eso.
1: Y bueno, nos quedan cuatro minutos y no hablamos de Tic Tic Boom Maru. No
0: sabes. Dani, ¿ya la viste o no la viste? No, no, no la visto. Otra tarea para Dani Marín,
1: por favor, Dani. Rápida, Vamos a ver, rapidísimo. así un ultra mega resumen solo para dejar picada a la audiencia y que busquen en Netflix Tic Tic Boom. Eh, sí. es un, era un musical of broadway de Jonathan Larson, uh -huh. el
0: mismo escritor de Rent Y es, es semi-autobiográfico de Jonathan
1: Larson, precisamente Sí, eh, cuenta su vida, su, es, es la interpretación personal de su propia vida, de Jonathan Larson eh, Y bueno, Lin-Manuel Miranda se quiso involucrar, aquí él no compone nada ni, ni interpreta nada Simplemente es el director, pero igual se nota su sello cuando ves la, la película en Netflix eh, y él decidió involucrarse en el proyecto, y, y, y de hecho él fue como el champion del proyecto, o sea, él, él, él quiso eh, buscarlo, eh, pilotearlo, etcétera, porque él cuenta que la primera vez que él se dio cuenta que él podría hacer un musical, que él podría escribir, producir un musical, fue cuando fue a ver Rent por primera vez, porque él dice, luego de ver estos musicales que están como hasta arriba, como Cats o lo que sea, que son mucho más tradicionales y con un componente musical más tradicional, o no sé cómo llamarle, él vio Rent, que es más urbano, cotidiano, que cuenta como la vida de, de las personas que, está, que la están pasando difícil por, por sobrevivir, ¿no? en, 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 como clase media, etc. Y, y dice, yo podría escribir un musical, o sea, el, el veo Rent, sí se puede hablar de cotidianidad en los musicales, y ahí es cuando él escribe In The Heights, que es su primer musical, Así que Jonathan Larson es importante para Lin-Manuel Miranda y por eso él decide dirigir tic tic Boom, que es, un, es, es el otro gran éxito de la temporada. O sea, ahorita Lin-Manuel Miranda está en fila para Oscar por canción Dos Oruguitas de Encanto y, y por dirección de tic tic Boom, ¿no?
0: tic, tic Boom que además eh, es um, eh, una de las mejores películas de la AFI del 2021. O sea, de verdad que donde pone su, su, su sello... Hay, hay éxito, sí, sí. o sea, eso ha sido de verdad, yo creo que un, un, un alguien que tiene esta relevancia enorme porque además de talentoso sabe sabe elegir los proyectos en los que está. eh y Manuel Miranda también, ahora que lo mencionabas, me, me recordé esa parte que había olvidado eh, ponerla, estuvo también a cargo de, eh, de los diálogos en español, de la puesta en escena de West Side Story, que ha sido un Mega clásico que cuando decidieron traerlo a Broadway de nuevo en 2019, después de 30 años de ausencia, pero eso es un éxito de éxitos de Broadway, o sea, es, es el clásico, y, 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 y lo han puesto a cargo de la parte de, de los diálogos en español eh, de ese tremendo monstruo, o sea, eh, el tipo es eh, impresionantemente talentoso. Y estamos llegando al final del programa. <risa> y yo que pensé y no, no, que. No alcanzó el es vos. que de verdad, o sea, pensamos que, que hablar de, de Lin Manuel Miranda, de una película y un, y un personaje iba a ser eh, eh, extremadamente ambicioso para dos horas, eh, eso es lo, lo, la preocupación de algunos, pero en realidad no lo ha no, sido acaso. porque es un personaje muy prolífico y porque Disney también dentro de lo, de, de, de lo que nos ofrece en su catálogo, pues hay demasiadas cosas que analizar, demasiadas cosas de que hablar. Agradecemos a todos. Por a ti, Dani, también por, por haber estado uh -huh. con nosotros. Y agradecemos a todos ustedes por por acompañarnos, por la audiencia en este Jueves Cultural que hemos secuestrado Luz y yo y que esperamos que nos permitan secuestrar con, en más ocasiones. Y pues, muchísimas gracias y los esperamos en el Fíjese Qué de mañana para... ¿Con quién? Con Luis Miguel toca mañana, ¿no? Mañana es Luis Miguel. Sí, de, a las 12.
1: Y bueno, sigan con Radio Infinita y un gusto. <risa>